0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那这两天呢，好多媒体都在报道彭帅揭露张高丽的事儿同时呢，前段时间出事儿的钢琴家李云迪，也有人在继续放有关他的料。推特网友“天下新闻”转载了一则大陆网络的消息截图，提到了李云迪嫖娼案的细节。当中提到啊，跟李云迪发生关系的人呢，是一个在北京的不知名女艺人，事后得到李云迪一万元的报酬。但是呢，此女把事儿啊告诉给了朋友，于是呢，事情传开啊，被中共的共青团中央知道了。共青团中央啊就找李云迪谈话，结果是李云迪交了十万元罚款。但是呢，北京的一个派出所的所长也知道了李云迪的事儿，不知道是否就是通过朝阳群众知道的哈。那随后呢，他也找了李云迪，但李云迪说呢，不能一错两罚，跟派出所闹僵了，最后呢，导致被捕。那么李云迪的案子，目前为止啊还不太像涉及中共的权斗啊，起码根据目前有限的公开信息来看是这样的。李云迪虽然是年少成名啊，此前在薄熙来主政重庆期间呢，还被薄找去当形象大使，参与各种活动，但此后根据公开的资料，也没有太多跟政治相关的经历啊，除非是说呀，他跟薄熙来过去的交集让他沾了晦气。那不然的话呢？李云迪的案子呢，更像是他得罪了什么人而出现的私人恩怨，有人要整治他。那么前两天呢，也有消息说李云迪可能很快就会达成某种协议，然后出狱离开中国。也有在钢琴界享有盛誉的钢琴大师呼吁再给李云迪机会。那李云迪啊，毕竟不是握有权力的党官，更不是高层权贵圈子的一员。不能像张高丽那样，有亲历者现身举报都可以被全党全国媒体一律忽视啊！的确，张高丽是江派人物，从广东在石油系统里混，一路做到山东省委书记、天津市委书记，最后入常，坐上了十八大后排位第一的副总理，全是江曾势力提拔他。不过呢，我们刚说了一个词儿啊，就是权贵圈儿。这点呢，我们也得明确啊，在中共的高层里面，其实不管什么派系，他们有个共同的身份，就是红后代，要么是二代，要么是三代、四代，他们的父辈啊，大多已经是坐古或者是没什么参政议政的能力了啊。现在剩下的就是这帮人，那这些人呢，出于各种原因互相杀伐争斗，但是为了权力争得鱼死网破之前呢，互相之间呢都产生过交集，因为他们都是属于那个圈子。张高丽和习近平也一样。那根据《苹果日报》发出的一张资料图片，曾主政福建的习近平和主政山东的张高丽啊，曾经一度是平起平坐的封疆大吏，开会的时候呢还坐在一起啊。这个细节呢，可能与两家在深圳时的交往有关。前《南方都市报》的总编程毅中透露过。那么张高丽啊，原来在广东混的时候，当过深圳的市长。而那会儿呢，习近平的父亲习仲勋、姐姐齐乔乔夫妇啊，都住在深圳，因此呢，张高丽和习近平两家互动还挺紧密的。张高丽对年迈的习仲勋很照顾，那习近平啊，当时对他印象还不错。那程毅中说呀，这是后来张高丽能进入十八大七常委行列的重要因素。但谁也想不到的是，中共的审查制度对张高丽丑闻的掩盖呀、啊，却无意间刷火了习近平他爸。怎么回事呢？我们来看这张照片啊，这是一九四七年拍的。那画面中左侧呢是中共十大元帅之一的彭德怀彭元帅，右侧呢便是习仲勋了。两人一起在研究作战的方案。那巧的是呢，习仲勋在此后的一九五九到一九六五年间担任过中共的副总理。所以啊，这张照片的前台词啊，就变成彭元帅或者叫彭帅也行啊，就是彭帅与前副总理，完美影射当今网球运动员彭帅与张高丽前副总理的事儿。而这张照片呢，用来做隐喻啊，这不能怪网友多事儿，而是中共的审查制度啊，不能公开提，那人们呢就想办法绕着说，曲线议论。而且呢，这张照片的妙处还在于，新平家父就在照片之上，俨然成了中共网络审查制度下的帖子保命符。或许可以让网管的审查员呢，在下手删帖之前要三思一下啊，不能随便删，以免犯了政治错误。毕竟啊，网友没说什么，只是一张照片嘛，对吧？一张普通的照片。好多网友呢也留言夸赞照片用得好，妙语连珠、呃、有人说呀，以为彭德怀又出事儿，也有人酸讽说啊、呃，原来言论压制也能激发创作力。不过呢，不管习近平与张高丽两家曾经如何交往，那如今事过境迁，物是人非。张高丽所在的江派势力一直以来呢，都是习近平当局的巨大障碍啊、呃！直到如今呢，习近平寻求二十大连任也是如此。因此啊，彭帅事件的出现到目前为止，外界评述普遍也不排除此事绝非是小女子一时委屈错按了微博发送键那样简单。而且呢，十一月二号张高丽刚被举报，那边中共中纪委十一月三号立即发布了一则有关天津的严厉通报。媒体上常用“江派天津帮”来形容天津的势力，而张高丽曾长期主政天津，他也自然是江派天津帮数一数二的头面人物。中纪委偏偏挑这个时机啊，公开点名天津，不意外，不意外啊！那中共中纪委十一月三号的文章名字是《天津通报八起违反中央八项规定精神典型问题》。那么，文章引用了天津市纪委监委通报的八个典型案例来说事儿啊，分别是：天津供销总社前党委常委霍永胜违规接受礼金，被双开并起诉；天津滨海新区建投集团原副经理于立群接受可能影响公务公正执行的宴请，被双开并起诉。天津城建集团原党委书记姚国强接受了可能影响公务公正执行的宴请，被双开并起诉。天津南楼商贸集团公司原党总支副书记刘凤林违规收礼，借公务之机旅游啊，被双开并起诉，最后判刑。天津市河东区卫健委原党委书记孙德华违规接受礼金，以党内严重警告处分。天津市工信局信息技术发展处副处长杨俊杰接受了可能影响公务公正执行的宴请，以党内严重警告处分。天津临港海洋经济投资发展公司总经理助理姚庆鹏接受可能影响公务公正执行的宴请，以党内严重警告处分。天津市武清区大孟庄镇副镇长李文明接受了可能影响公务公正执行的宴请，以党内警告为处分。那以上呢是中纪委在张高丽刚刚事发后通报的八个人的八个案例，不知道大家注意到没有啊？以上这些案例有两大共同点，第一，并不是什么谋反啊、侵吞国库、窃取机密等等这类中共内部的重大问题，全都是接近于生活中的私德问题。主要就是两种啊，违规接收礼金，还有接受可能影响公务公正执行的宴请。那基本呢就这么两种啊。这种私德问题啊，不由得让人想起了香港的《动向》杂志披露的张高丽一件往事。在担任山东省委书记的时候，张高丽的下属啊，有人被举报有婚外情，结果呢是一级一级的举报到了张高丽那里。那么张高丽在省委常委大会上公开说：“我要再讲一次，生活作风问题、婚外情啊，毕竟是小节，意思就是小事一桩，不足挂齿。”还说呀，他反对清教徒式的生活。那张高丽支持什么样的生活呢？通过彭帅的举报，我们可以知道，他大概会支持。婚外情故事与老婆共享啊，夫妻俩呢可以跟婚外情的恋人共进晚餐。那张高丽啊，跟婚外恋人孤男寡女在卧室的时候呢，老婆还可以在门外看守。可能张高丽喜欢的是这样的生活。而中纪委直接针对天津发出的这篇通告里面，尽是些生活作风、私德上的事儿。而且情节并没有婚外情严重啊、呃，就是接受别人的礼金和宴请。那中纪委这篇文章的弦外音就是，就连随便接收礼金和接受宴请都不行啊，更不要说婚外情了。那接着呢，我们就要说到中纪委文章中八个案例的第二个共同点，就是处罚。我们可以知道啊，以上八个案例啊，细说起来有四种类型，按严重级别从大到小依次是双开和起诉。双开和起诉，并且被判刑，然后是党内严重警告，最后是党内警告。也就是说呀，对于不当接受别人礼金和宴请这样的事呢，如果中共当局想整治你，都可以拿来用，并且呢，可以以此理由进行双开，也就是开除党籍和开除公职，乃至判刑的处分。那么，被人实名举报搞婚外情，而且还有老婆在门口把风，这样昏溃至极的案例。这个中纪委要怎么查办？那看上去啊，总不会比双开要轻吧？至少是党内严重警告。但对于张高丽来说呢，当局要真想整治他，党内严重警告显得太轻。正所谓爬得越高，摔得越狠。张高丽这种国级高官，中央政治局常委，一人之下，万人之上，要么不查，要查就一定是狠的。所以呢，真要治张高丽的罪，可能至少也要双开，而且可能还不止。这就要说到以上八个案例暗含的另一层含义，就是那八个人呢，都是来自天津市不同领域的，有国企的，有私企的，有政府部门的，甚至有卫健委的，面向是很多的。张高丽曾主政天津，以上那八个人里面呢，都不能排除与张高丽在天津的势力有关。比如被点名的天津城建集团原党委书记姚国强所在的天津城建系统，就曾被张高丽一伙人呢长期左右着。那么还比如天津还有个城投集团，前董事长有个叫马白玉的，后来落马，二零一七年四月被当局重判十八年。而马白玉呢，正是在张高丽主政天津的2007年开始发迹，他也是张高丽在任期间城建领域腐败的多名受益者之一。其实呢，这些人呢，最后的总保护伞就是张高丽。而张高丽呢，可能会出事儿的迹象也早已有之。除了马白玉，还有天津市的前市长黄兴国。二零一六年，王岐山手下的一个巡视组去天津啊，一口气就拿下了四名高官，当时就被解读说啊，这些人跟张高丽有关。二零二零年九月，习近平还把自己的人廖国勋派去主政天津。随后呢，天津纪检、政法等多个要害部门的官员落马。现任天津市委书记李鸿忠已经被实质上架空，成了岌岌可危的人。那照这个趋势下去，江派天津帮的头面人物张高丽也很难独善其身了。而且呢，张高丽甚至曾经有过相当尴尬的一幕。2015年7月24号，已经是彭帅口中那个张副总理的张高丽，亲自在北京主持京津冀协同发展工作会。与时任的河北省委书记周本顺一起坐在主席台上。那么，周本顺呢是坐在张高丽右手边第二个位置。然而呢，就在这场会议期间，令人意外的事儿发生了。那么，当天的会议间隙啊，周本顺去张高丽的休息室谈话，大约是只进行十分钟。然后，周本顺忽然跟张高丽说自己胸口闷啊，下午的会要请假，可能他的身体感应到了什么。那周本顺呢，还没来得及走。下午大约是两点钟，中纪委官员和特警啊就敲开了周本顺休息室的大门，先是把周本顺的秘书给请出去了，然后呢当场宣读处置决定，周本顺被即刻双规。与周本顺在同一会场的张高丽是相当的震撼。曾有消息人士告诉《大纪时报》说，那当时张高丽啊埋怨王岐山说，居然不知道周本顺在会场被抓，但王岐山却回答说，你就不应该知道。那这话呢，可能有两层含义。一层呢，就是什么时候抓周本顺，不能让更多人知道；另一层呢，就是张高丽与周本顺啊同属江派，可能也有这个意思在。但是呢，当局要对周本顺有所行动的本身呢，张高丽可能是提前知道风声的，因为曾有媒体指出，正部级高官落马呢，高层得一致同意才行。当时张高丽是政治局常委，按说他应该是知道的，除非啊抓政部级高官并非媒体报道的那样，要所有高官都得点头同意。而实际上，在张高丽亲自主持的会议现场把高官抓走，这是个对张高丽来讲啊很没面子的事儿，同时呢也是个很震撼心灵的事儿，因为张高丽会想什么时候会轮到他自己呢？那说到这儿啊，可以看出中纪委发出的那篇谈天津八个案例的文章，从时机和内容来讲啊，都不是偶然。现在大陆媒体对张高丽事件都保持沉默，新平当局呢至今也没表态，而这更像是暴风雨前的宁静。而这场暴风雨会不会到来？中纪委发这篇文章旁敲侧击，而不是直接点名张高丽，可能啊，都跟中共高层内部的讨价还价有关系。六中全会马上就到了。事关习近平下一轮的人事布局，你江派是不是做出些让步？反正中纪委是发文警告了，你们自己掂量着办。或者呢，就是张高丽是不是主动交代点什么江派内幕啊，做污点证人，换个平安？但是呢，如果谈不拢，或者习近平这边就是想拿张高丽开刀，那接下去张高丽就真的危险了。那其实啊，中纪委这篇举八个例子的文章，行文结构相当的简单，开始一段话开个头，然后呢就是 12345678， 挨个案例说，直到文章结束，像什么呢？像一个大排比句。学过国语语文的都知道啊，排比句的功能之一就是用来加强气势。那这个文章简单来说就是，天津的这个生活作风问题双开。天津的那个生活作风问题双开，天津的假生活作风问题双开，天津的乙生活作风问题双开。最后第八个说完了，就差第九个了，停住，文章一收，哎，叫你自己琢磨去。第九个是谁呀、啊？那要写的话呀，可能就是中共前中央政治局常委、前副总理、天津前市委书记张高丽生活作风问题，可能再加上别的罪名啊，什么腐败呀、啊、对党不老实啊等等，然后说要双开。那要查办张高丽这样级别的官员啊，肯定是数罪并罚。婚外情啊，那只是作为一个导火线啊，开场白。单看婚外情这一项，其实呢，别看中共高官好多都有这问题，但是呢，他们要整谁的时候，还真就会把这个问题单独拿出来说事啊，真的是罪名。举两个例子。2019年7月，湖北宜昌夷陵区住房保障中心党组书记柳忠跟别人的妻子存在不正当关系，而且被别人当场撞见，两人在车里亲热，还经常发简讯，深夜约见等等。柳忠呢，后来被夷陵区委免职。那这是中共地方上的，还有个中纪委的事儿。二零二零年1月7号，中纪委监委驻中国银保监会纪检监察组发消息说。原中国长城资产管理公司的总裁助理桑自国被双开，除了受贿、滥用职权等罪名之外，被列出的主要罪状之一，就是在婚姻存续期间与多名女性发生不正当关系。此种罪状啊，正适合张高丽前副总理，也就是说，中共的纪检部门呢是可以把婚外情入罪的，并不像张高丽在山东省委常委说的什么婚外情只是小结。但是呢，像我们刚才提到的哈，反过来讲，如果当局最后没治张高丽的罪，那可能出现什么状况呢？刚好啊，最近就有个很像很像的例子，中共《环球时报》总编胡锡进啊，去年十二月被自己的下属副主编段靖涛举报，说胡锡进呢跟两名女员工有奸情。随后呢，中纪委真的就介入调查，但结论是段靖涛是诬告。举报事实时，还要追究他法律责任。那事后呢？段靖涛还在《环球时报》内部会上做检讨，亲口向胡锡进道歉。整个案件出现了逆转。那当然了，网友之间还存在争议，认为段靖涛举,举报的时候呢，连身份证号都一起拿出来了，而且举报的是有名有姓，很具体，不太像是假的。那为什么中纪委给压下去了呢？这就是中共的权斗，他需要整你的时候，假的都是真的；不想整你的时候，真的也是假的。那么彭帅呢？截至我们今天成稿，还是没有什么音讯。他的举报文看上去啊，像是心中满是怨愤的奋笔疾书，但把这样大的事儿啊，就这么给捅出来，总是会让人觉得不单纯。昨天我们报道时提到呢，几年前彭帅曾在网球赛的时候，颈前呢戴过一款“鸡字”的项链。那就项链本身来说呢，不是什么稀奇的东西啊。英文二十六个字母的项链啊，在大陆网购平台随便买都有。但问题在于，对这样一个普通的不能再普通的项链，在记者当时问到的时候，彭帅却说这项链是有含义的，但我不能告诉你。所以啊，现在就有不少网友说，这个 Z 啊，会不会是代表那位张姓副总理啊？这是张高丽所送。但更重要的是呢，从这个例子我们可以知道啊，彭帅是有分寸的，知道什么该说，什么不该说。而既然说出来，一定是有相当大的背后原因，才把影响这么大的一件事啊给捅出来。而且正是在事关习近平连任以及领导团队人选的中共六中全会的前一周，这么敏感的时间给捅出来。而也是彭帅爆料张高丽的同一天，中共中纪委也发出另外一篇文章，题为《信贷腐败缘何多发》。内容中提到的是，二零一九年上半年，中国工商银行上海分行的原行长顾国明，他的腐败细节。那说顾国明是两面人，以贷款谋私，在关键职位安插亲信，形成了一条龙腐败。而顾国明呢，还有一段经历，就是啊，潜规则多名女下属。根据大陆一则未经验证的网上爆料啊，顾国明落马后亲口交代，被他潜规则的女下属就有三十二人之多。现任中共副总理韩正曾在上海主政长达十五年，也被认为是江派要员。期间一直呢跟作为江派上海帮金融界代表人物的顾国明在仕途上有交集。如果这期间顾国明有什么腐败问题，很容易就跟韩正搭上关系。那说来也巧，现在韩正的副总理职务直接就接手了多项前副总理张高丽的事务。包括什么“一带一路”建设工作领导小组组长、长江经济带发展领导小组组长等等。因此呢，中纪委的这篇文章也被解读为是新平当局对江派从另一个角度的进击。而无论对张高丽还是韩正，这种进击啊，不一定要有具体的结果，而也有可能是一种威慑，作为换取有利于习近平的交换条件。那、啊、当然了，一旦有结果，那就会非常震撼。那就是习近平当局在对江派穷追猛打了。与此同时呢，中共之下的其他领域也是乱象频出。河南省卫健委等六个部门十月底发出了联合通知，公布了全省的人体器官收费标准：成人肝脏一颗二十六万人民币，儿童一颗是十万；成人的肾脏一颗十六万，两颗二十三万，还打个折；心脏呢是一颗十万，眼角膜一个单价是一万元。但是呢，通知里面冠冕堂皇的说，这是指导价，也不是人体器官本身的价格，而是考虑到器官的什么运输啊、相关的劳务等等的获取器官要付出的成本价格，这简直是真的把吃瓜群众当傻子了。那什么商品不可以这么说呢？我们吃的大米啊也有价格，我们可以说这个价格不是大米本身的价格，而是农民播种、收割、储藏、运输，还有各种人力费用等等的价格。什么都可以这么说，但这不是重点，重点是你收费了，而且呢制定了收费标准。想起来也是蛮恐怖的。大家都知道，中共活摘器官真的是活摘，人不能死，死掉的话器官会受损，所以各种办法要拿新鲜的。可是呢，器官市场供应和需求得多么稳定，所谓器官的货源得多么充足，才需要开价定价呢？而且呢，反过来讲，这种公开定价呀，价格呢也不菲，还可以鼓励中共的监狱、军队医院等等进行暗地里更多的器官移植，更多的受害者。此外呢，大陆疫情继续蔓延啊，已经蔓延到十九个省份。我看呢，还有网友传出影像，显示甘肃某地已经下起皑皑白雪，人们在雪地里等待做核酸检测。中共虚报数字和虚假报道，以及严格的封控措施啊，总给人一种假象，就是好像中共国疫情控制的还行啊。也有些小粉红呢，以此为傲。但是呢，不说别的，就说中共这反复折腾的封城市防疫，一次两次还行，一有点疫情就封锁。采用最原始、最没有科学根据的政治动员手段防疫，我跟大家说呀，就是小粉红，长此下去一定有受不了的那一天，会被搞疲、搞怕，因为这种措施是反人性的。除了中共和朝鲜，没有一个国家啊，没有任何一个国家是这么的严厉和不近人情。但是呢，人家别的国家没有那么严格，有的完全反对封锁的，疫情反而低，很多人呢也都活得好好的。而且呢，现在大陆呼吁人们囤粮、囤物资。好多老百姓去超市疯抢食物物资，江苏、福建都开始出现这种状况，甚至有人在抢夺超市物资的时候大打出手。这不是人们见利忘义的问题，而是被中共的封锁吓破胆了。没有人能保证他们，他们必须自己想办法，在随时可能发生、不知道何时结束的严格封禁情况下自己活命。就这样的政权啊，中共常常还拿出来秀恩爱的俄罗斯，其实呢，心底里,里也不怎么喜欢跟他玩。十一月四号，英国《卫报》曾报道说，北约前秘书长乔治·罗伯逊曾透露，俄罗斯总统普京在执政早期曾希望啊俄罗斯能加入北约。那、呃、如果是那样呢？如今的中共将在国际上是陷入更加孤立的局面。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是剃刀密斜线大于 News。观众讨论群是密斜线 x w p j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p j q h gmail.com， 还有我的会员网站网址是大雨 u s.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。